0: Mateo capítulo 1 perdón, Mateo capítulo 2 verso 1 al 12 dice la palabra del Señor cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y, y, conmigo y, conmigo. y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a Judá por otro camino. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que la misma sea de bendición a nuestras vidas y ministre a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Le he titulado a este mensaje, Buscando al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo buscando al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. La, siempre, la gente siempre anda buscando algo, hermano. Anda tras algo. Tiene una necesidad intrínseca de buscar algo y es porque les falta algo en sus corazones. Y sabemos nosotros como creyentes que lo único que puede llenar sus corazones es Jesucristo, pero ellos no lo saben. Por eso andan en la búsqueda de algo. De hecho, en Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, nos lo dice Jesucristo de la misma, de esta manera. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es lo que el mundo está buscando, las cosas añadidas, porque siente la necesidad de buscar algo. Estamos en la búsqueda de algo, estamos persiguiendo algo, queremos alcanzar algo. Sin saber que lo que necesitamos en esta vida es Jesucristo. Y ya luego lo demás Dios lo añade por su bendición y por su gracia. Y me pregunto yo en esta mañana, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros? Espero que nada en el mundo. Porque allá nada se nos ha perdido, hermanos. Nada que importe más que la vida como cristiano buscando al Señor. No necesitamos absolutamente nada de este mundo, solamente necesitamos a Cristo. Amén. Estos hombres se dieron cuenta de la necesidad de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que ellos comenzaron una búsqueda. Y esta búsqueda no solamente comienza con ellos, sino se da muchas generaciones atrás, porque... ¿Verdad? Llegamos ahí al capítulo 2 en el versículo 1 y dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿De dónde salen estos magos? ¿Cómo es que estos magos sabían que tenían que llegar allí? ¿Acaso la estrella les habló? ¿Acaso la estrella hizo algún anuncio de dónde salen estos magos? ¿Y por qué son magos? Si nosotros vamos un momento a Daniel, el capítulo 2, podemos entender el trasfondo de esta historia. Ellos no llegan allí por accidente, hermanos. Daniel, el capítulo 2, el verso 48, y no voy a entrar en los detalles de esta historia, simplemente ir a, a lo que nos competen esta mañana. Daniel 2, el versículo 48, dice lo siguiente. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y notemos la siguiente expresión, y jefe supremo de todos los sabios, que así es como se traduce del inglés a, y del arameo, lo que son los magos, de Babilonia. Y Daniel le solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Notemos la influencia, el impacto de un siervo de Dios que sabemos que no claudicaba ni tan siquiera en la comida. Porque hasta en la comida le pidió al, a, a, al que estaba encargado que no le dieran la ración o la porción del rey, sino que le, le permitieran tener un ayuno especial que era comer de la tierra, productos de la tierra. Y probó que eran diez veces mejores que todos los que estaban en Babilonia con lo que comían. Así que es un hombre que era íntegro y que tenía una y fue una influencia para todos aquellos sabios. Daniel sabía de las profecías. También si usted va al capítulo 5, en el versículo 11, aún lo hace más claro. Esto es mucho tiempo después. Ya aquí Nabucodonosor está muerto y quien está gobernando es su nieto, Belsasar. Y en Daniel, el capítulo 5, el verso 11, dice. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre, quienes Todos los magos. Ahorita uso la palabra sabios, porque también es un derivativo. Astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Usted cree que cuando Daniel estuvo a cargo de toda esa gente, siguieron con esa misma filosofía? No, hermanos, Daniel les dio palabra, Recuerde que Daniel era un príncipe. Pudo haber sido a lo mejor un rey de, de Judá si no hubiesen sido eh, llevados cautivos a Babilonia. Él viene del linaje de David y ciertamente pudo haber sido un rey allá en Judea, pero tenía estos principios. Ellos se llevaban la palabra de Dios memorizada en sus mentes y la vivían de corazón. Así que es muy, muy probable que Daniel les enseñó a todos ellos la estrella que tenían que estudiar. Si vamos a Números, el capítulo 24, Números, el capítulo 24, y por si acaso, Números es un libro de la Biblia, así que es importante ese detalle aclararlo. Números 24, versículo 17, dice, «Lo veré, mas no ahora». Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, ¿qué cosa hermanos? Estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Cedro. ¿Sabe qué hizo Daniel con todos estos magos, astrólogos, caldeos, adivinos? Los puso a estudiar las estrellas, pero desde el punto de vista bíblico, teológico. Va a salir una estrella que va a anunciar. El nacimiento del Mesías. Estén pendientes de esa estrella. Pueden imaginar por generaciones desde Oriente estudiando esto. Discípulos de Daniel. Ya Daniel tuvo que ya estaba muerto para cuando estos magos hicieron este viaje. Pero eran estudiantes de la palabra de Dios. Hermanos, estos estudiantes, estos magos eran unos estudiantes de las Escrituras. Estos magos buscaron en las Escrituras diligentemente de esto que Daniel había enseñado por generaciones. Estos magos creían en las Escrituras definitivamente. Estos magos practicaban y vivían las Escrituras. Estos magos vieron el viaje de fe de sus vidas buscando una sola cosa. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pregunto yo en esta mañana. Estás estudiando las escrituras como estos magos lo estudiaron. Porque no es muy diferente a nosotros, hermanos. Ellos estudiaron diligentemente las escrituras para estar listos para la llegada de Cristo. Y nosotros estamos esperando su venida. ¿Estás buscando en las escrituras? ¿Estás creyendo en las escrituras? ¿Estás practicando y viviendo las escrituras? Y cuando refiero las Escrituras, a la santa y bendita Palabra de Dios, la Biblia. ¿Estás dando el viaje de fe de tu vida buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo? Quiero compartirte algunos pasajes que nos animan a buscar a Dios. Jeremías, el capítulo 29, versículo 13. Jeremías 13, 29. Perdón, Jeremías 29, 13. Jeremías... Capítulo 29. Versículo 13. Dice. Y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque me buscaréis. De todo. Vuestro corazón. Si estamos buscando a Dios. ¿Cómo estamos buscando a Dios? Porque sabe cómo Dios quiere que le busquemos. De todo. Nuestro corazón. Dios sabe. Si usted y yo estamos buscando algo más. Que a Dios. Si estamos buscando algo más. Que no se nos ha perdido en el mundo. Dios sabe si lo estamos buscando a Él de todo corazón. Y Él tiene una promesa aquí. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También en primer libro de crónicas. El capítulo 16. Primer libro de crónicas. El capítulo 16. El versículo 11. Dice lo siguiente. Primer libro de Crónicas 16, 11. Buscar a Jehová y su poder. Buscad su rostro. ¿De qué manera, hermanos? Continuamente. Esto no es una búsqueda que nada más hicimos para ser salvos, hermanos. Ah, ya yo busqué a Dios, pastor. No, no, aquí dice, buscad su rostro continuamente. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 15, el versículo 2. Segundo libro de crónicas 15.2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hermanos, creo que a veces tenemos un concepto falso de Dios. No, no estamos buscando a Dios, pero queremos que Dios esté ahí. ¿Qué dice el pasaje? Que si nosotros dejamos a Dios, Él nos dejará. Pero si le buscamos, se, le hallaremos. Estamos buscando a Dios, hermanos. Estos magos buscaron diligentemente a Dios, nos dieron la lección de nuestras vidas. Sin iglesia, sin templos, sin pastores. Estudiaron las escrituras, la creyeron, la vivieron y fueron por fe y dieron este viaje. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, 1. Dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Estamos buscando a Dios, hermano? Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4. Dice... Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades debemos presentarnos delante de Dios y para eso hay que buscarle, hermano. Salmo 34.4, Salmo 34.4 Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 9.10, Salmo capítulo 9, versículo 10 En ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes hermanos a los que te buscaron pero queremos que Dios no nos desampare aunque no le estamos buscando no hermanos hay que buscar a Dios Mateo 7 7 Jesús mismo enseñó este principio Mateo 7 7 pedid y se os dará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá necesitamos buscar a Dios y sabe que usted y yo podemos poner todas las excusas que queramos. También los magos tenían las suyas, pero como quiera fueron y buscaron al Rey de Reyes y Señor de Señores para adorarle. Y sabe que fue en días que fueron turbulentos, no fueron días fáciles. Si nosotros vamos allá nuevamente a Mateo el capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1, dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos, que ha nacido, porque él, su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Eran días turbulentos para buscar al rey de reyes y señor de señores. Cuando estos magos llegaron allí, todo Jerusalén se conmovió. ¿Cómo que hay otro rey? Esto es noticia, imagínese. Ha nacido otro rey. Y sabemos que la historia es que Herodes había matado a su padre para llegar al trono, había matado a su hermano para que no tomara su trono y aún estaba dispuesto a matar a sus hijos para que no tomara su trono. Y lo sabemos porque luego mandó a matar a todos los niños de 2 a cero para asegurar que nadie más... Se sentase en ese trono. Todo el mundo se turbó y mucho más este hombre que era el rey Herodes. Eran días turbulentos. Por, pero eso no detuvo a los magos de buscar al rey de reyes y señor de señores. Y ¿sabe qué hermano? Hoy en día no es diferente. Estos días son turbulentos, ¿sí o no? Estamos viviendo en un mundo cambiante. Y cada vez pasan cosas más raras. Pero es hora de buscar a Jesús. No debe cambiar en nosotros nuestra búsqueda a Dios. Busca a Jesús, hermano. Busca a Jesús, querido amigo. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estos magos salieron a la búsqueda de Jesús para ir y adorar y, y, y tener esa oportunidad de reverenciar a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, le estamos buscando cada mañana, estamos invocando su nombre, estamos buscando en adoración, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? A veces pensamos que la Navidad es lo que se nos ha metido de parte de la filosofía humanista en este mundo, que es, bueno, ¿qué me van a regalar? Pero yo no sé, porque la primera Navidad no es, bueno, ¿qué me van a regalar? es Bueno, que yo te voy a dar, Dios María y José fueron a ofrecer a Jesús, no fueron a recibir de Jesús. Simeón fue a buscar a para, para adorar al Señor. Ana fue allí al templo a adorar al Señor. Los pastores fueron a reverenciar al Señor en, en, en la noche que nació en el pesebre de Jesucristo. Los magos vinieron a traer de sus tesoros. Yo no veo a nadie recibiendo nada, yo veo a todos dando a Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que ofrecerle a Jesús en estas Navidades? Salmo, el capítulo 100, el versículo... Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, el versículo 4. Dice, buscar a Jehová y su poder. Buscar, ¿cuánto tiempo? Siempre su rostro. Hermanos, esta búsqueda no se detuvo cuando fuimos a la cruz del Calvario a pedir perdón por nuestros pecados. Esta búsqueda debe continuar. Buscando a Jesús. Amós capítulo 5 versículo 4. Amós Amos, capítulo 5 versículo 4. Dice. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis busquemos a Dios hermanos para los magos tuvo que haber sido difícil no tenían toda la revelación de la palabra de Dios tenían lo que Daniel pudo haber enseñado generaciones atrás 900 años más o menos algunas enseñanzas de la Torá algunas enseñanzas de quizás algunos profetas contemporáneos que Daniel pudo tener y que llegaron esas profecías y las pudo enseñar. Toda esa influencia que él pudo usar la usó, pero los magos no tenían toda la revelación de las escrituras. Por eso ellos no sabían exactamente dónde Jesús iba a nacer. Lo que pensaron fue, bueno, si este es el rey de reyes, tiene que estar en el palacio. Pues vamos allá. Por eso es que cuando volvemos allá a Mateo, el capítulo 2. El versículo 2 dice diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle con poca revelación. Vinieron con un corazón dispuesto buscando al rey de reyes para adorar. Y yo te digo en esta mañana hermano, quizás tú dices pastor yo no sé tanta Biblia como tú. Está bien, no hay problema hermano, yo tampoco la sé toda, pero con lo poco que tú tienes puedes adorar a Dios. Puedes buscar al Señor. Puedes buscarle su rostro continuamente y siempre para adorar al Señor. Y en todo caso, investiga. Eso fue lo que hicieron los magos. Fueron al palacio y preguntaron. Y ¿sabe que Para sorpresa de ellos, encontraron la respuesta y hasta bíblica, lo que les faltaba. Por eso venimos al templo, porque quizás decimos, bueno, ya yo sé estos principios, pero Señor, ven y háblame a través de tus siervos. Tu palabra para yo seguir buscando de tu rostro. Y seguimos leyendo aquí en el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y este profeta, ¿verdad? Pues fue posterior a Daniel eh, y esta cita que vamos a leer es la de Miqueas 5.2 en el versículo 6. Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y notemos algo de los escribas y de los principales sacerdotes. Ellos tenían la revelación pero no estaban dispuestos para ir a adorar. No estaban dispuestos a ir a buscar a Jesús. Ellos estaban esperando. No, Jesús debe llegar de aquí. No fueron allá. Ni el rey Herodes se tomó de su tiempo. Ni tan siquiera por envidia para ir a asegurar y matar a, a, a Jesús. Ni él. Ni tampoco los escribas. Ni tampoco los sacerdotes. En otras palabras, hermanos Nosotros podemos tener toda la revelación de Dios. Y si todavía no buscar a Jesús. Qué triste, ¿no? Y nosotros estamos en una ventaja que, como decía nuestro hermano Ernesto, con mucho cariño que recordamos, la gracia es más comprometedora, hermanos, que la ley. ¿Sabe por qué? Porque a, a nosotros se nos ha dado más. Nosotros somos herederos de un nuevo pacto, del mejor pacto. Tenemos toda la revelación de las Escrituras y no estamos buscando a Jesús muchas veces, hermanos. Necesitamos reaccionar y buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que también vaya y le adore. Y sabemos las intenciones según el versículo 13 ¿verdad? y 12 de que. No había una intención de no de adorar, sino de coger a ese, al Salvador y matarlo. Pero ciertamente Dios estaba en control de todas las cosas, hermanos. Los magos habían hecho su diligencia con lo que les fue revelado. Pero otros, aunque sabían, no estaban interesados en buscar a Jesús, sino en que los magos siguieran haciendo la búsqueda. De igual manera, hermanos, este mundo... Muchas veces, de manera inconsciente, pone su esperanza en la iglesia. Esperan que usted y yo busquemos a Dios y el Dios al que nosotros crea creemos haga el milagro. ¿Y sabe qué? Eso es una responsabilidad de nosotros. De buscar al Señor y demostrar que ciertamente lo que nosotros hacemos aquí puede impactar la vida de ellos. Para que ellos sean animados a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si nosotros no lo estamos buscando, ¿cómo el mundo se va a animar a buscar a Dios? Si nosotros no estamos buscando a Dios en nuestra vida. Si muchas veces estamos buscando el materialismo, muchas veces estamos buscando otras cosas. Que no es que, que, no, es que no sea necesaria buscar, pero hermanos, ¿dónde está nuestro énfasis en nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿En qué Consiste en nuestra vida yo espero que usted tenga en su mente las palabras de Salomón el todo del hombre es teme a Jehová igual a sus mandamientos ese es el todo del hombre y si usted le preguntara a David que hemos leído varios salmos es busca el rostro del Señor continuamente hazlo siempre no te detengas Dios tuvo misericordia de estos magos y Dios les dio una tremenda señal. Versículo 9. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y es aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. El mejor GPS lo tuvo los magos. Y, ¿verdad? Por si no sabemos lo que es GPS, es el sistema de posicionamiento global de los 24 satélites que están fuera del planeta Tierra y cada uno va apuntando para dirigirlo a usted cuando usted ¿verdad? pide en Google Maps o en algún mapa ¿verdad? que le guíe de, un, de punto A a punto B y lo hace en vivo, ¿verdad? Pues eso es lo que se conoce como el GPS. Pues el mejor GPS lo tuvieron los magos y fue esta estrella que el Señor permitió darles, esta señal que ya... Les había guiado hasta Jerusalén. Y ellos pensaron, bueno, pues debe ser aquí, está cerquita ahí de Jerusalén. Y aquí es el palacio, pues él es rey, debe estar aquí. Y ya luego cuando les fue revelado y salieron, la, nuevamente Dios tuvo misericordia de ellos. Miren el verso 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y usted dirá, pero no la habían visto ya. Bueno, usted recuerde que no todo el tiempo es de día, hermano. Digo, no todo el tiempo es de noche. Probablemente estuvieron horas hablando con Herodes, se hizo de día y salieron en la tarde y no se veían las estrellas todavía. Pero llegó la noche y se mostró otra vez esta estrella. Por eso dice y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dios tuvo misericordia de estos magos que guiados por la escritura y por la fe vieron la señal para guiarle. Y quizás en esta mañana nos preguntamos bueno, es que yo estoy pidiendo por una señal para buscar a Jesús bueno hermano, pues esta señal de, esta, de este culto en esta mañana es la señal para ti busca a Jesús estabas esperándolo, querías que te lo dijera busca a Jesús no lo ignores la Biblia es la escritura que debes buscar e investigar diligentemente pero ¿por qué tengo que buscar a Jesús? quizás algunos nos preguntamos ¿acaso... ¿Él no debe también buscarnos a nosotros? Amigos, en esta mañana, Él te visitó. En Isaías capítulo 65, Isaías 65, versículo 1, dice lo siguiente. Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y ciertamente, hermanos, esos somos nosotros. Probablemente nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Él se presentó a nosotros, aunque no invocábamos su nombre, aunque no teníamos ten interés alguno. Dios en su gracia guió a alguien que Dios usó para hablar a tu vida, a tu corazón, la palabra del Señor. Y ahí fue cuando tú empezaste tu búsqueda. Pero Dios te buscó primero, no pongas excusas. Lucas capítulo 19, el versículo 10, Lucas 19, el versículo 10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya Dios te vino a buscar y a salvar. Ya Dios vino a morir en la cruz por ti, en la cruz del Calvario. En Gálatas, el capítulo 4, Gálatas, el capítulo 4, el versículo 3 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya Dios nos vino a buscar. Y Dios te ha visitado en esta mañana nuevamente para decir, ven y búscame. ¿Cómo estamos? ¿Estamos como los magos o estamos como Herodes? ¿Estamos retratados en esta historia, hermano? ¿O usted es como los sacerdotes y los escribas que sabe de todo pero no busca a Dios? O usted está como los magos, que no sabe mucho, pero con lo poco que tiene, busca a Dios. Busque a Dios, hermanos. Hagámoslo diligentemente. Hagámoslo continuamente. Hagámoslo siempre, hermanos. Mire el versículo... Vamos a Mateo 2, versículo 11. Mateo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa... Ya este no es el pesebre, yo sé que verdad, nuestra sociedad pues, pone, el, la... y esto no es algo para discutir, pero bueno que lo sepamos para que entendamos la cronología de, de los días del Señor Jesucristo. Jesús vino, nació y fue allá en, ¿verdad? en el pesebre, es decir, en el estacionamiento del mesón, porque no había lugar para ellos. Y allí fue donde llegaron los pastores esa noche, guiados por los ángeles, verdad, que se les aparecieron. Vayan allá y van a encontrar al niño envuelto en pañales. Puesto en un pesebre. Eso, esos fueron los que llegaron esa noche allí. Los pastores. Pero los magos. Probablemente llegaron dos años después. Y no fue el pesebre. Dice aquí que fue en una casa. En una casa. Y ya era niño. No era bebé. Así que interesante. Verdad. El dato aquí. No es para pelear. Pero más que nada para entender. Y al entrar en la casa. Vieron al niño con su madre María. Y postrándose. Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos tenían propósito de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, y era para venir a adorar a Jesús con sus tesoros. Y yo te pregunto en esta mañana, si buscas a Jesús, si buscas al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿Con qué propósito le estás buscando? ¿Para qué le está buscando? ¿Para recibir o para dar? El Rey de Reyes, hermanos, es digno de toda nuestra adoración y que le entreguemos todos nuestros tesoros. Los magos no fueron a pedir, los magos fueron a dar a Jesús. Y yo no estoy diciendo que nosotros no le pidamos a Dios. No, me, no, no, no se equivoque conmigo. Pero si usted va a adorar... No es en forma de petición. Si usted va a adorar es en forma de dar. Eso es adoración. Y ya luego cuando uno adora y uno da. Pues uno puede pedir. Y Dios da claro que sí. Y da en abundancia. Pero ciertamente cuál es nuestro propósito en la búsqueda de Dios. Vamos solamente a Jesús por los panes y los peces. Y, y qué tal cuando Jesús te diga. Pues ya no hay más panes y más peces. ¿Me vas a seguir? ¿Te vas a ir como muchos discípulos hicieron? O te vas a quedar y vas a decir, como Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Con qué propósito estamos buscando a Dios? Notemos que estos reyes, perdón, estos magos, no eran reyes, estos magos fueron preparados, hermanos. Ellos no dijeron, bueno, ya que encontramos a Jesús, vamos a Always a comprar unos regalitos. Y no, hermanos, ellos fueron preparados a dar la adoración al Señor y notemos la expresión dice que ellos se postraron lo adoraron y abriendo sus tesoros esto no era los tesoros de un rey que ellos, ellos tenían esto no era el encargo del tío del sobrino, mira para que tú vayas allí y adoras al, al Señor con esto que te estoy dando eran sus tesoros hermanos ¿Cuál es tu tesoro en tu vida? Ojalá que se lo estés ofreciendo a Jesús. ¿Consideras que el tesoro en tu vida es tu salud? Ojalá que se lo estés rindiendo al Señor. ¿Consideras que el tesoro en tu vida es tu dinero? Ojalá que se lo estés dando al Señor. ¿Consideras que el tesoro en tu vida es tu familia? Son tus habilidades, son tus talentos. Ojalá que se los estés dando al Señor. Porque los magos fueron y dieron sus tesoros. No los vemos aquí arrepentidos. Y notemos algo, le entregaron oro, una onza de oro. ¿Cuánto vale hoy, hermano? Una onza. Por eso es que algunos dicen, no, es que estos magos fueron reyes. Pues mira, hermano, oro, imagínate. Eran sus tesoros. Y se los ofrecieron al Señor, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y esto fue hasta algo profético. Estos tesoros tenían significado, tenían valor, oro, hablando de la realeza del rey de reyes y señor de señores, eh, incienso, hablando del trabajo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, quien interviene por nosotros, nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote, quien está hoy en día a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros cada vez que el enemigo nos acusa Y está el Jesús, Jesús como sumo sacerdote como incienso como este olor aromático que le encanta a Dios oler y donde Dios dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y Mirra hablando del sacrificio que iba a ser, hasta significado tenía esto cuando nosotros le damos un regalo a alguien ¿qué es lo que Queremos dar a entender que valoramos a esa persona, que amamos a esa persona, que, nos, que le tenemos estima. Y muchas veces hasta lo que regalamos tiene un significado para, para esa persona. Mira, yo, yo te estoy regalando esto por, por esta razón. Y eso es lo que estos magos hicieron. ¿Qué le estábamos ofreciendo al Señor de nuestras vidas? ¿Y con qué significado? Démosle a Dios lo que tengamos, hermanos. Pero démosle nuestros tesoros. No le demos nuestras obras. A veces lo que queremos darle a Dios es lo que sobra. Y lo que sobra, ¿qué significado tiene? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos magos buscaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente para ver si la profecía era cierta, sino porque tenían fe. Dieron un viaje de fe. Le creyeron a las Escrituras, le creyeron a Dios y fueron preparados para adorar. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos viviendo por fe o estamos viviendo por vista? ¿Venimos preparados a adorar al Señor o, bueno, si el Señor hace algo, pues yo voy y adoro? ¿Cómo estamos en nuestra vida? Y termino en el versículo, en Mateo capítulo 2, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino y ya luego sabemos por qué pasa eso. Si usted sigue la lectura, usted se va a dar cuenta que Herodes manda a matar a todos los niños de dos años hacia abajo, ¿verdad? Ah, los magos, después de adorar, siguieron obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, hermanos, después de seguir adorando al Señor y obedecer, debemos seguir en obediencia, precisamente buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La búsqueda de, con el Señor... No termina, sigue, continúa. Le comparto estos últimos tres versículos. Salmo 119, Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, verso 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mientras mucha gente piensa que los mandamientos esclavizan, para el creyente los mandamientos son libertad. Salmo 42, versículo 2. Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La espera que desespera debería ser Señor, ya estoy loco porque otra vez tengamos otro servicio más. Quiero ir y buscar de ti. Quiero buscar tu rostro continuamente. Sofonías, el capítulo 2, el versículo 3. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios quiere, hermanos, que nosotros le estemos buscando continuamente. Que lo hagamos con humildad, que lo hagamos con mansedumbre, con justicia. Así que ciertamente, hermanos, esta advertencia oportuna para los magos fue una referencia de sigan buscando mi rostro. Ya ustedes me encontraron, pero sigan buscando de mí, sigan en obediencia. Hermanos, ya nosotros encontramos a Jesús y Jesús ha salvado nuestras vidas, pero la búsqueda continúa. Debemos buscar el rostro del Señor continuamente. Por eso para el cristiano, Navidad no es simplemente una época o una fecha en especial, aunque ciertamente nosotros la aprovechamos y la celebramos. ¡Gloria a Dios! Pero es una búsqueda continua. Por eso para nosotros Navidad es todo el año. Porque estamos buscando al Señor continuamente. ¿Lo haces como lo hicieron los magos? ¿Lo haces con el propósito que ellos lo hicieron? ¿Lo haces con fe para agradar al Señor? Yo espero que sí. Y te invito en esta mañana a que hagas lo mismo. Oremos. Señor, gracias damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Y ruego que... Tu Espíritu Santo y Tu Palabra, Señor, nos hayan convencido en esta mañana de la necesidad de buscarte continuamente en nuestras vidas. No para salvarnos otra vez, Tu obra es suficiente una vez y para siempre, sino, Señor, para mantener esa comunión contigo, Señor, ese deleite, esa guía, esa paz que ciertamente necesitamos, Señor, y podamos tener satisfacción en nuestras vidas. Nos podamos sentir completos en Ti, Señor. Bendice nuestra vida, te rogamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.